2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya estamos listas, listos para llevarles a ustedes toda la información universitaria de México y el mundo, una con cuatro minutos, ¿cómo va su jornada? Cuéntenos, aquí vamos a tener varios temas para que puedan estar informados. Vamos a estar al análisis platicando con el doctor Ernesto Bravo Benítez, porque ayer o esta madrugada el Senado aprobó el paquete económico 2023. ¿Cómo viene este paquete económico? ¿Qué es lo que debemos de saber para estar informados? Bueno, ya lo platicaremos en un momento más. Y también una noticia, una buena noticia, hay que decirlo, el matrimonio igualitario ya es legal en todo México. Tamaulipas faltaba y ya pues, es el Estado 32 en avalarlo. Eh, vamos a conversar sobre ese tema con el doctor César Torres Cruz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Vamos a platicar con él sobre este tema, vamos a platicar también, y esto ya no es la segunda hora, vienen elecciones en Brasil, la segunda vuelta, cómo van las cosas, cómo está el ambiente, cómo han sido los debates, qué es lo que opina la gente, cómo van las encuestas, un montón de cosas que decir al respecto de esta elección y lo haremos con la doctora Regina Crespo Fanzoni, que es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y es investigadora del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina. Y el Caribe de nuestra universidad. Hoy es jueves y es jueves de cine con el maestro Carlos Narro y su cinemaedro. También tendremos la información y cultural con Tamara Quirós y la información también de eh, nuestra UNAM, por supuesto, que pasa en nuestra universidad también y como todos los días los reportes. De, desde las distintas sedes y los temas que también son noticia dentro de nuestra universidad. Es la una con seis minutos. A nombre de todo el equipo, les saluda Deyanira Morán y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con seis minutos y en este jueves 27 de octubre, en la información universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México implementó una serie de medidas y acciones para reforzar la seguridad en sus planteles y salvaguardar la integridad de las y los universitarios. Más adelante, toda la información. Entregan el premio AIDA Vice-Puiz-UNAM, reconocimiento y fomento a la investigación oncológica 2021. A través de la firma de un convenio de colaboración se fortalece el trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Plataformas digitales de comida ayudaron a la sobrevivencia de muchos restaurantes, las tecnologías fomentaron el desarrollo e innovación en pequeñas y medianas empresas. En la Información Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que hay una campaña para descalificar las investigaciones del caso Ayotzinapa. Un reportaje del New York Times revela que Alejandro Encinas admitió que un gran porcentaje de pruebas del caso Ayotzinapa no tienen sustento.
3: Pero miren, primero fue enfrentar las inecias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones, nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás.
2: Ahora que sigue, dice el subsecretario Alejandro Encinas. En más información, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que dieron sentencia de 24 y 20 años de cárcel a los jueces implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, comparece hoy ante el Congreso de la Ciudad de México. Indicó que para garantizar las condiciones de paz y tranquilidad en beneficio de la ciudadanía, se han mejorado las capacidades de la policía. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la tuberculosis vuelve a propagarse en todo el mundo debido a la COVID-19 y a sus confinamientos, que limitaron las pruebas de detección y el acceso a los cuidados. Se estima que 1.6 millones de personas murieron de esa enfermedad el año pasado.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Templos del Tiempo, Revalida la UNESCO, Geoparques en Oaxaca e Hidalgo. En este número de la Gaceta podrás conocer todo acerca de estos espacios con fomento al desarrollo comunitario sostenible. Recuerda que la puedes consultar de manera gratuita en su sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy la revista de la Universidad aborda un tema poco hablado, poco investigado y poco difundido, la andropausia, que se discute bajo el tabú de la pérdida de masculinidad y que se enfrenta ahora con las diversas masculinidades en deconstrucción. Con esta emisión la serie Revista de la Universidad concluye el tema menopausia y andropausia. Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Al compás de la letra. Hoy el término de despedida guía la ruta de la palabra y el invitado será el escritor Ramiro Ruiz Durán, autor de los libros Tiempo y Contar los Años. Acompaña a María Ángeles Comezaña y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Y recuerda, es importante ventilar los espacios cerrados para evitar un contagio de COVID-19.
0: R.U.
2: Una de la tarde con trece minutos en nuestro campus universitario. Iniciamos con esta información, este comunicado de nuestra universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México informa sobre la implementación de una serie de medidas y acciones tendentes a reforzar la seguridad en los planteles y para salvaguardar la integridad de las y los universitarios. Uno, la rectoría instruyó a la Oficina de la Abogacía General a llevar a cabo una investigación interna a fondo para determinar si en el caso de la agresión sexual en el CCH Sur hubo Fallas o negligencia en la aplicación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, a fin de deslindar responsabilidades. Dos, también pidió a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, revisar puntualmente el estado que guardan todos los casos de agresión a las mujeres de los que exista denuncia e instalar una mesa de atención a la comunidad frente a la dirección del Plantel Sur para revisar y recibir eventuales denuncias. Tres, la Dirección General del CCH en coordinación con las autoridades del plantel sur. plantel sur reforzarán el control de acceso y la vigilancia al interior de las instalaciones en este sentido la administración central de la universidad apoyará la puesta en operación de acciones como la mejora de la iluminación del plantel, la instalación de botones de emergencia y la reposición de las cámaras de seguridad que fueron dañadas en fechas recientes 4. La universidad ha estado en con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante el desarrollo de la investigación sobre el caso de agresión sexual a nuestra alumna ocurrida el 17 de octubre. Bueno, pues ahí este comunicado sobre hechos recientes que se han suscitado y cómo está haciendo este acompañamiento y estos protocolos la UNAM. Una con trece minutos. Vamos ahora con Dulce García. Firman convenio de colaboración el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante. Adelante, Dulce. Dulce, ¿me escuchas? Buenas tardes. Adelante, a a Dulce. Buenas tardes. Bellanirá,
6: muy buenas tardes. A ti al auditorio. El Observatorio de Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fundado en el año 2018, es una plataforma para la innovación en la investigación científica de los fenómenos de la corrupción y la impunidad. Eh, constituye un espacio de educación, discusión y discusión interdisciplinaria sobre estas problemáticas de Yanira, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la aplicación efectiva de las normas jurídicas. Desde su creación no ha dejado de trabajar y hoy ha entrado en una nueva etapa. Esto a través de la firma del convenio de colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. De este convenio de Yanira nos habla la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
7: la UNAM. Escuchemos. Es el gran tema de nuestro país, pero no es exclusivo tampoco eh, de, de nuestro país y es muy importante el tenerla más allá de los discursos políticos o de las propuestas, el análisis académico de cómo se configuran eh, precisamente estas estas redes de corrupción que pues, eh, permiten eh, pues que haya eh, pues, el otro gran tema que es la impunidad eh, en nuestro país. Eh, vamos a firmar el día de hoy este convenio para trabajar en conjunto y lanzar toda una agenda de actividades para eh, encaminadas a este tema y al fortalecimiento mutuo, ¿no? Eh, tanto del sistema como del instituto, eh, cada quien desde su, desde su propio ámbito de competencias, el nuestro, la reflexión académica, pero que es muy importante precisamente para alimentar eh, y darle insumos al, al sistema.
6: De Yanira, por su parte, el maestro Roberto Moreno Herrera, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que se refuerza con este convenio una labor que ya tenía tiempo de realizarse. Escuchemos por qué.
8: Y ahora hay una nueva etapa, ¿no? No solamente pensamos del Sistema Nacional, sino también de la Secretaría Ejecutiva. Es tiempo de decirle al ciudadano cuáles son pues, los resultados tangibles y medibles del Sistema Nacional. Creo que es uno de los grandes retos. Eh, a mí me decía un amigo, y siempre lo digo así en, en, en los foros, que cuando quieres que algo no funcione es un colegiado de colegiados, ¿no? Y la verdad es que la ley en el Sistema Nacional de Anticorrupción es compleja. Eh, comentarla al ciudadano ha sido uno de los grandes retos que hemos visto en los últimos
5: siete años.
6: Y bueno, Deyanira, el objetivo principal de este convenio es que los ciudadanos sepan para qué sirve el Sistema Nacional Anticorrupción. Para esto se pretende, primero que nada, fortalecer la plataforma digital, que es una herramienta que de inteligencia del Sistema Nacional Anticorrupción para ubicar redes de corrupción y alertar sobre estas mismas. Esta es la información.
2: Bien, pues Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se entregan el premio AIDA vice Puis unam reconocimiento y fomento a la investigación oncológica 2021. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes aquí ti y al auditorio de Prisma r en 1984, la familia Vice y la UNAM, a través del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PRI establecieron este premio con el objetivo de fomentar la investigación en la oncología y se otorga a quienes han sido seleccionados por un jurado como merecedores a recibir el premio en cada una de las cuatro categorías que le integran, las cuales contemplan los diferentes escenarios de los premios clínicos, los básicos, la participación de organizaciones no gubernamentales y la trayectoria de los científicos. Esto lo detalló Samuel Ponce, guión, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, al presidir la ceremonia de entrega del premio AIDA Vice-UNAM, Reconocimiento y Fomento de la Investigación Oncológica 2021. Escuchemos.
10: Las categorías tienen el objetivo de expresar un merecido reconocimiento a la trayectoria científica de profesionistas cuyas contribuciones reflejan avances relevantes en la ciencia, estimular el desarrollo de trabajos de investigación originales, incentivar el desarrollo de investigación de alto nivel realizado por alumnos de posgrado y favorecer a las agrupaciones o sociedades civiles cuyos programas respondan a la problemática de salud de la población mexicana.
9: Por su parte, Leonardo Lomaniban era secretario general de la UNAM, destacó que se trata de un premio con el que se ha galardonado investigadores muy importantes y sobre todo que hay pocos premios de este prestigio que otorguen un estímulo importante. Y que sobre todo cumplen con la función de visibilizar el esfuerzo que se realiza en materia de investigación en las categorías en las que se entrega. En tanto, la doctora Sonia Baez resaltó las cualidades de su abuela, quien heredó, dijo, una tradición científica en la familia, por lo que para mantenerla en la memoria su abuelo instituyó este premio después de que ella perdiera la batalla contra el cáncer de mama a la edad de 54 años. Asimismo, pues se agradeció a la UNAM, que dijo es un premio que se agradece a la UNAM una institución que tanto le ha dado a la familia señaló y también para avanzar en la investigación oncológica en México. Y bueno pues en cuanto a las categorías y los premios entregados la categoría uno destinada a la trayectoria científica fue para el doctor Eucario León Rodríguez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán la categoría dos de trabajo de investigación fue para el doctor Benjamín Pinedo Olvera del Laboratorio de Neuroinmunología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. En tanto en la Categoría 3, tesis de fue para el doctor Jesús Rodríguez Aguilera. Y la tesis estuvo bajo la tutoría de la doctora Victoria Chagoya del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y la categoría 4, destinada para el trabajo, estudio o programa realizado por organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o privadas, fue pues para la clínica integral de cáncer en el adulto mayor. Bueno, pues enhorabuena para los que recibieron este premio y de ella esta es mi información.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos vamos a la siguiente información. Con Cindy Pérez Ramírez, las tecnologías de la comunicación ayudan al desarrollo e innovación en pequeñas y medianas empresas de comida. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Janina? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Este es un cifras de la calidad. El 83% de los mexicanos cuenta con una aplicación de entregas a domicilio, de las cuales el 73% son plataformas de delivery en el sector de la comida. Ante este panorama, el Instituto de Investigaciones Sociales organizó el panel El impacto de las plataformas en la transformación tecnológica de la industria restaurantera, el caso de Didi Food. Durante el evento, Vicente Roqueñi López, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de Didi, recalcó la importancia que tuvo la plataforma en las pequeñas y medianas empresas
10: digitalización es una parte fundamental del desarrollo económico y en ese sentido las plataformas digitales como Didi eh, logran de manera importante incidir en el desarrollo económico de las comunidades al ayudar a la digitalización de miles de negocios o de millones de negocios. Hoy en día, en Didi, el 85% de los restaurantes que están afiliados son MIPIMES. Y si, si, y si consideramos que eh, el 99% de las empresas en el país son MIPIMES, y las cuales generan el 72% de los empleos alrededor de 27 millones de empleos, pues la incidencia es muy importante. Debo decir que además durante la pandemia el crecimiento de la digitalización fue muy significativo. Se hablan algunos estudios de alrededor del 80% del de crecimiento en la digitalización.
6: En tanto, Arnulfo Hernández, director para nuevos negocios de Bigfoot, se refirió a las oportunidades que ofrece la tecnología para la industria del
11: reparto. La de la tecnología. Hoy 40% de nuestros restaurantes, restaurantes afiliados, eh, nunca antes habían trabajado con ninguna aplicación. Eh, entonces eso también nos llena de orgullo porque sabemos que eh, para democratizar eh, el servicio y democratizar la, la, la tecnología tenemos que buscar la forma de hacérselo más accesible y por eso es que tenemos todo este grupo de trabajo para atenderlos. Sabemos que esto abre también nuevas posibilidades para emprendedores de modo que puedan generar ganancias adicionales y que utilicen la plataforma como eso, como lo que es un canal adicional de venta. También sabemos que podemos funcionar como un canal de amplificación muy fuerte para llegar a consumidores que de otra manera nunca pudieran haberlos eh, contactado. Eh, y que estos no son solamente nuestros logros, sino que eh, vamos a poder reconocer todas las oportunidades que vemos para adelante en, en, este, en este largo camino que todavía nos queda.
6: Deyanira, Yanira cabe señalar que aunque la pandemia llevó a entre 60.000 y 70.000 restaurantes nacionales a ofrecer sus servicios en línea, existen más de 600.000 negocios de este tipo que aún no se montan a esta ola de la digitalización. Este es el reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 23 minutos y nos vamos a nuestra primera conversación con el doctor César Torres Cruz que es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM doctor en Ciencias Políticas y Sociales campo disciplinario y sociología por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades con línea de especialización y trayectoria en Sociología y Estudios de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Guajimalpa y licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco y es que hoy vamos a hablar de el matrimonio igualitario que ya es legal en todo México. Doctor César Torres, muy buenas tardes, bienvenido.
12: Buenas tardes, señora. Muchas gracias por el espacio y también saludos a
2: todos. Gracias, doctor eh, César. Pues con 23 votos a favor, dos en contra, una abstención. Los legisladores de Tamaulipas modificaron el artículo 132 del Código para quitar las palabras el hombre y la mujer, con lo que el texto queda así. Quienes contraigan matrimonio deben ser mayores de edad y en este sentido pues pueden ser un matrimonio entre hombre y mujer o entre mujer y mujer, hombre y hombre. Y bueno, pues esto qué significa. Ya podemos hablar de que en todo México el matrimonio se avala y se permite el matrimonio igualitario. ¿Esto qué significa y en estos tiempos, doctor?
12: Significa un avance que teníamos ya luchando por muchísimos años. Es decir, afortunadamente, después de lo que aconteció ayer en Tamaulipas, cualquier pareja se puede casar en cualquier estado del país, sin importar el género ni el sexo con el que se suscriban. Eh, y fueron más de 10 años, porque recordemos que el Estado se inició el antes Distrito Federal o Ciudad de uh -huh. México en diciembre de 2009, y después de 11, 12 años es que se logra extender a todo el país, lo cual es muy bueno. Antes personas de otros estados tenían que trasladarse a algún estado donde fuera legal y ahora ya no tendrán que hacerlo. En cualquier lugar, solo con la mayoría de edad, podrán eh, contraer matrimonio, lo cual, bueno digno de celebrar.
2: Digno de celebrar, si dice usted, un avance. Un avance, le pregunto, en la agenda progresista de un país.
12: Por supuesto, en la agenda progresista de un país, el SDPP público, no hay que olvidar que la discriminación todavía está muy, eh, hoy en día, en todo el territorio mexicano. De acuerdo con el análisis que es una encuesta que lanza la Secretaría de Gobernación para medir discriminación, más del 50% de las personas encuestadas todavía manifiestan rechazo hacia las personas LGBT y Y el grado máximo de expresión de la discriminación tiene que ver con asesinatos. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, México ocupa el segundo lugar en todo el mundo después de Brasil con mayores asesinatos hacia mujeres trans por crímenes de odio. Y aproximadamente al año varias ONGs registran entre 50 y 100 muertes hacia personas LGBT más por discriminación y por odio. Entonces es importante, porque claramente estamos hablando de personas que son vulneradas en sus derechos humanos
2: vulneradas en sus derechos humanos efectivamente, esto fue pues una lucha, hay que decirlo porque pues desde un inicio comenzó y desde el primer lugar que fue como usted dice en su momento Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue digamos la primera entidad en aprobarla luego le siguieron algunos otros estados, en algunos se encontraron más reticencias que en otros pero finalmente es una lucha de muchas personas, de muchos colectivos, de personas en defensa de los derechos LGBT y Cumás. Eh, hay que decirlo también, o qué lugar le ponemos también esta parte que a través justamente de autoridades o incluso eh, pues de posturas políticas, porque sabemos que también en México las posturas políticas no todas están a favor de estos, eh, de estos cambios o de estos derechos de las libertades. Hay que decirlo con el voto de una izquierda en su momento del PRD, ahora también Morena, ahora también otros partidos. ¿Qué decir de esta parte también política,
9: doctor? Claro, que
12: ha costado muchísimo trabajo. Eh, las primeras candidaturas a en Cámara de Diputados y Diputados, de personas abiertamente LGBTQ+, las podemos ver desde la década de 1970, pero eran contadas con los dedos de la mano. Tres, cuatro personas. Aproximadamente hay más, incluso en, en Morena hay mujeres trans. Que forman parte de la Cámara de Diputados y Diputados. Y es cierto que esto ha permitido que el activismo LGBTI+ se encuentre dentro de las entidades legislativas que generan opciones para todas las personas. Pero tiene que ver justo con ellos. ¿sí? acciones de izquierda en Morena hoy en día, que unieron a las del PRB, otros partidos también como Movimiento Ciudadano, el Partido de los Trabajadores, sin duda que permiten llevar a cabo estas propuestas, porque ya se habían llevado a cabo en muchísimos estados, como en Yucatán, por ejemplo, uh -huh. y fue echada atrás en tres El Estado de México, a pesar de que colinda con la Ciudad de México, fue el estado que apenas se sumó en allí hace pocos días. Uh -huh. Entonces, sí que ha sido un trabajo interesante. El activismo se ha vinculado con personas que forman parte de de los lugares de de donde se toman decisiones y que benefician a todas las personas.
2: Efectivamente, bueno pues sí, una una lucha como decimos, también donde han participado autoridades, colectivos, personas en defensa de todo eso, justificar y dar en los hechos esta posibilidad, eh, ahora qué sigue después de todo esto y me refiero porque usted mencionaba algunos números en donde las personas siguen siendo estigmatizadas muchas veces eh, por sus preferencias sexuales, ¿Qué, qué, qué sigue en la agenda del país en estos temas?
12: Claro, hay todavía muchísimo más por hacer. Gracias por la pregunta, porque es bueno comentarla. Sí, el matrimonio, claro, es una disciplina política. Por más de 10 años perdón, en el país. Eh, y qué bueno que ahora sea un derecho humano para las personas que quieran casarse. Pero eso no es equivalente a que termine la discriminación. Claro que es un indicio muy importante. Claro que contribuye a modificar la cultura y ver que el matrimonio ahora puede ser la unión civil para cualquier persona, cualquier pareja sin importar género, orientación sexual, sexo. Y eso es muy bueno. Pero creo que lo que pide, por ejemplo, es ver lo que está haciendo el activismo trans y que están pidiendo eh, leyes de identidad de género que solo hay en la mitad del país para que estas personas puedan modificar sus documentos legales y identitarios uh -huh. mediante un mero trámite administrativo. Eso sería un dato importante. También está en las instancias trans. Porque eh, hay tres estados en todo el país, pero solo lo permiten para personas que son mayores a 18 años. El único estado que permite para personas menores a 18 años que puedan realizar mucho trámite administrativo está listo. Entonces, hay muchísimo por hacer todavía. Es un gran avance, pero sin duda que hay que seguir avanzando en la agenda de México.
2: Muy bien, bueno pues ahí está, esto muy importante que no podíamos dejar de hablar de ello porque ya es una realidad, el matrimonio igualitario en todo México uh, el último estado como decíamos fue Tamaulipas, fue el estado 32 en avalarlo y bueno pues esto como parte de una agenda progresista de un país ahí también todas estas eh, deliberaciones, debates y demás al interior de los congresos empujado también por mucha gente que ha participado Además, de manera muy activa en cada una de estas decisiones que se hacen en cada Congreso. Pues muchas gracias, doctor, por platicar con nosotros de este tema. No sé si quiera agregar algo más.
12: No, siempre un gusto. Pero mira, gracias a ti por el espacio, a Radio Nami. Claro que hay que celebrar el matrimonio igualitario y también hay que aprovechar este índice para seguir esforzando por derechos humanos para todas las personas. Muchísimas gracias. Doctor.
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Hola. Fue el doctor César Torres Cruz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Otro tema también muy importante que queremos tocar con ustedes el día de hoy es que el Pleno del Senado de la República aprobó al filo de la medianoche el dictamen de la Ley de Ingresos 2023, así como la Ley Federal de Derechos. Este dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular. En la primera votación obtuvo 65 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones. La Ley de Ingresos de la Federación de 2023 fue aprobada sin cambios de cómo la envió el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, por lo que establecerá que durante el ejercicio fiscal del próximo año, la Federación percibirá un total de 8 billones 299 mil millones de pesos por concepto de ingresos, un total de 4 billones 623 mil millones de pesos de ingresos provendrán de impuestos. Esto muy importante también porque por primera vez en muchos años no se incluyó miscelánea fiscal ni modificaciones al Código Fiscal de la federación también este proyecto prevé que el pib el producto interno bruto crecerá entre 1.2 y 3 por ciento y para efectos de las estimaciones de finanzas públicas se estableció un crecimiento puntual de 3% prevé un tipo de cambio promedio de 20.6 pesos por dólar platiquemos de este tema con el doctor ernesto bravo benítez que es investigador del instituto de investigaciones económicas sus líneas de investigación economía financiera y bueno pues hablaremos de él con este tema Doctor, bienvenido, muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes, Doña Mira, aquí a tus órdenes
2: Gracias, doctor, pues cómo ve esta, eh, pues esta ley de ingresos 2023 tal como ya venía y como se aprobó ahí en el Senado y que, bueno, pues es una propuesta que se hace desde el Ejecutivo que se envía a la Cámara de Diputados primero y pues ahí se discute, se ve qué es lo que más conviene al país eso queremos entender pero qué opina usted ya, ya finalmente cómo queda esta ley de ingresos eh, bueno, pues queda una ley,
8: primero, este, respetando los tiempos eh, legislativos, ¿no? Uh -huh. Se tenía hasta el 31 de octubre por parte de la Cámara de Senadores por su aprobación y estamos en tiempo y forma, ¿no? No pasó lo que pasó con la Cámara de Diputados, donde se, retu eh, se detuvo el reloj legislativo y se aprobó el 21, prácticamente el 21 de octubre, eh, la propuesta, ¿no? Tanto de la ley de ingresos como de la ley de derechos. Entonces, en ese sentido, bueno, se eh, tiene eh, respeto para los tiempos. Decir que es un presupuesto importante que crece eh, en términos reales esta ley de ingresos en un más o menos por 10%, ¿sí? Y eh, si contemplamos la parte de deuda, bueno, pues esto hace una bolsa como la que ya tú comentas, de punto 8.3 billones, que en términos presupuestales ya integrado, nos genera un crecimiento del 8.3% para el siguiente año. Lo que quiere decir que eh, vamos a tener un eh, gasto importante eh, que va finalmente a apuntalar la recuperación económica. Se está haciendo un poco conservador con la tasa de crecimiento del PIB, un 3%, a diferencia del 4.1% que se planteó para 2022 en eh, los criterios generales de política económica del año pasado. Pero también se tiene, digamos, eh, un poco eh, previsiones en términos, por ejemplo, de la mezcla del petróleo en eh, pues no estarla pronosticando en términos de los eh, niveles que estamos actualmente vendiendo el petróleo. no Se tiene ahí una mezcla del de, de, precio del petróleo, digamos, conservadora, y que eso nos ayuda precisamente para que si llegasen a bajar, pues no tengamos ahí un, un problema este mayor que nos haga a mitad de periodo, pues hacer un ajuste porque que sabemos los ingresos petroleros son muy importantes. Lo importante a final de cuentas también, resaltar que estamos, eh, bueno, que la inversión física real de Yanira uh -huh. va a tener un crecimiento importante del 3.6% real. ¿Esto porque eh, es importante para el año 2023? Porque contrasta con el 2.7 del costo financiero que también se tiene proyectado que pues se ejercerá o nos costará para mantener la deuda digamos este pública que este gobierno tiene lo importante a final de cuentas es que se están liberando recursos para el crecimiento no este presupuesto cercano a los 8.3 billones se divide teoría en 7.088 billones de pesos por ingresos presupuestarios y 1.176 billones de pesos por financiamiento, de los cuales 850 mil millones de pesos son de deuda interna y 5.500 millones de, deuda, de dólares de deuda externa. La deuda interna sí está creciendo, está uh -huh. creciendo en 28.4% en términos reales, y la deuda externa está, está creciendo en cerca de 2%, ¿no? Uh -huh. Esta sí se mantiene muy estable, pero la deuda interna sí tiene un crecimiento importante, que fue de las observaciones que hicieron eh, sí. eh, uh -huh. la Cámara, tanto de diputados como en la Cámara de Senadores, comentarte un poco nada más cómo fue la votación, uh -huh. tanto para la ley de ingresos como para la ley de derechos. Para la ley de ingresos en el Senado se tuvieron 62 votos a favor y 42 en contra con dos abstenciones. Y para la ley de derechos, 64 a favor, 40 en contra y dos abstenciones. Contrasta este resultado de Yanira, porque es más holgada eh, la aprobación en términos de los porcentajes de quienes votaron a favor dentro del Senado en relación con la Cámara de Diputados, que tuvieron 266 votos a favor y 212 en contra. fue un poco más cerrado, y de ahí esa, el haber detenido el reloj legislativo, uh -huh. para que finalmente por ahí a las cinco de la mañana del 21 de octubre eh, se aprobara por parte de la Cámara de Diputados, eh, y la Cámara de Senadores prácticamente ratifica, ¿No? Tenemos un presupuesto muy muy importante, ¿No? En términos de su crecimiento, que esperemos por el componente de inversión que también está creciendo, apuntarle la recuperación, y ese tres por ciento del PIB, si sea, digamos, un piso y no un techo, verdad que nos ayude a consolidar la recuperación económica de Yanira.
2: Efectivamente, y bueno, siempre nos queda, cuando se habla de estos tantos eh, millones y millones de, de pesos, eh, pues si le va a ir mejor al país o no, cómo podemos, eh, qué elementos nos dan, pie para pensar una u otra cosa y algo que usted mencionaba muy importante y es donde justamente eh, muchos eh, legisladores se han detenido, es en esta autorización de endeudamiento neto del gobierno federal que decía también ayer el presidente no no nos vamos a endeudar, pero esto como entenderlo, esto de la deuda pública que nos, eh, que nos comentaba, la deuda pública, la deuda interna también, hay algunos legisladores, el caso por ejemplo del senador Gustavo Madero del el grupo, grupo Plural dijo que el tema del endeudamiento es preocupante. El que digan que no crece la deuda como proporción del PIB es un engaño porque la deuda no se no se paga con el Producto Interno Bruto, sino con los ingresos tributarios, y México, desde su punto de vista, recauda muy pocos impuestos, y entonces, si se captan pocos impuestos, el peso de la deuda es mayor. ¿Cómo entender este tema del endeudamiento eh, más eh, detalladamente, doctor?
8: Claro que sí, De Janina. Esto lo podemos referenciar por el costo financiero de la deuda. Es decir el monto de recursos que año con año con respecto al PIB distrae el gobierno federal para pagar el componente interno y externo de la deuda externa, bueno, de la deuda pública. Uh -huh. En este sentido ha venido bajando para 2023, se prevé 2.7%, ¿no? Comentar que esta, este porcentaje superó, llegó a 3.2% para 2020, ¿no? En el momento de la crisis ella ha ido bajando. Entonces, Quiere decir que estamos distrayendo ¿sí? menos recursos del presupuesto federal ¿sí? y esto ayuda en términos de que tampoco crezca eh, esta idea de que no pase el 50% del PIB. Pues es un límite que no es tanto interno, o sea, no lo fijan, eh, digamos, no se fija por parámetros nacionales, sino es prácticamente una recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional para países en vías de desarrollo de que no pase el 50% del PIB como una medida precautoria, aunque digamos también que, por ejemplo, las calificadoras consideran que un país del tipo de México estaría con problemas de deuda, ¿sí?, total, uh -huh. si su endeudamiento es cercano al 77% del PIB. Entonces, no tenemos tampoco un problema mayor, pensar que Estados Unidos ya está cerca del 140% de deuda con respecto a su PIB, uh -huh. y en ese sentido, bueno, pues nosotros no estamos con un gran problema. Ahora bien, esto es un techo de endeudamiento, no quiere decir, uh -huh. por ejemplo, que los ochocientos mil millones de pesos de deuda interna se van a ejercer como tal. Uh -huh. Es simple y sencillamente un techo que están previendo, en este caso el Ejecutivo, poder disponer junto con el componente externo para, eh, pues, múltiples fines, pero entre ellos incluso está la renegociación de la deuda, que eso es muy importante, que tengas la posibilidad de disponer de incluso incluso para renegociar deuda, ¿No? Por ahí nos había dicho el presidente que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o, uh -huh. había hecho una muy buena, digamos, renegociación de la deuda que teníamos con Japón a mucho menores tasas de interés, ¿No? Esto en parte se puede hacer de porque uh -huh. tenemos esta autorización, digamos, eh, presupuestal, por concepto de deuda, para hacerlo. Pero para eso está finalmente el Congreso, para vigilar que estos techos de endeudamiento, tanto interno como externo, pues no nos eh, metan finalmente en aprietos presupuestarios, pero lo que sí podemos decir es que el costo financiero uh -huh. se mantiene más o menos estable, no con esta propuesta de endeudamiento en 2.7% del PIB, pero contrasta con el gasto en capital del 3.6, que sí crece fuertemente con relación a años anteriores, ¿no? Estamos hablando de infraestructura física de carácter productivo de Llanida. Uh -huh. Estamos distrayendo más recursos, está distrayendo más recursos en este presupuesto para 2023 para fines de crecimiento en relación a lo que distraíamos para el pago de la deuda. Pudiéramos de esa manera más o menos entender cómo se maneja este componente interno y externo de la deuda y estos límites o parámetros que nos fijan, por ejemplo, organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional
13: bien,
2: es, también podríamos decir es un, un tema de alguna manera, una cosa es entenderlo, los números no mienten y otra parte también político porque vemos ahí muchas notas en torno a que eh, el presidente miente, que se aprobó una deuda la más alta de los últimos 27 años, que si el presidente pasará la historia por multiplicar la deuda externa de México en 2023, advertencias que hacen eh, desde las bancadas del PAN, esto cómo entenderlo, también lleva su su parte política, doctor?
8: Sí, porque además ignora o se ignora uh -huh. el porcentaje de crecimiento de la deuda sí, de los requerimientos históricos financieros del sector público, que es la deuda total consolidada del gobierno federal en la que se incurrió en los sexenios anteriores. Es decir, que este sexenio solamente ha hecho crecer en cuatro puntos porcentuales uh -huh. nuestros requerimientos históricos mediante una crisis como la que se presentó en 2020. Pero el crecimiento de la deuda este, ...pública en el sexenio del presidente Calderón... ...y uh -huh. no se diga en el sexenio del presidente Peña... ...fue mayor uh -huh. que la que se está presentando en este en este sexenio... ...entonces no corresponde esa, necesariamente esa afirmación de carácter político... Uh -huh. ...con la trayectoria de endeudamiento que eh, se tiene previo a los dos anteriores sexenios... ...este, digamos, es un sexenio o una administración... ...que ha tratado de mantener eh, los parámetros estables del endeudamiento a fin de que no nos, crezca, no nos crezca este costo financiero y nos siga distrayendo recursos para el crecimiento y el desarrollo. Pero en mi opinión este está creciendo mucho menos eh, esta deuda uh -huh. con, en este sexenio con relación a los dos anteriores.
2: Bueno, pues sí, y ahora que algunos incluso radioescuchas que nos recuerdan, bueno, pues deudas que tenemos multimillonaria como, como la del ProA, ¿no? Se recuerdan también en estos momentos esas deudas que se siguen pagando, incluso quienes aún no nacen y las familias mexicanas, quienes, bueno, pues todavía nos tocó vivir más de cerca esto cuando se anunció en su momento, pues estamos hablando también de un momento muy importante donde pues estamos hablando de deuda, digo, finalmente tiene es otro tema, pero es, son deudas que se, que se pagan como, como país.
8: Sí, te de recordar este de Yanira que tenemos 25 años eh, pagando, uh -huh. ¿verdad?
2: Pero aquel este, rescate bancario.
8: Este rescate bancario que finalmente en el 97 ya, ya se, se se aprueba como tal uh -huh. y que este, supera el billón de pesos aún en la actualidad esa deuda. no Y bueno, pues son decenas de años los que todavía tenemos ahí este, pendientes por pagar de este, por o sea, esta es una deuda que se suma uh
14: -huh. a la deuda
8: histórica, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Dos tipos de deuda, pero está por un rescate que siempre se ha dicho, pues, fue este sumamente opaco, ¿verdad? Y cuestionado, ¿no? Con el famoso informe McKay, sí. este, eh, contralor canadiense que se contrató para hacer este el estudio, con todos, todos esos créditos reportables, autopréstamos que se hicieron dentro de este el sector bancario prohibidos por la ley, es decir, un endeudamiento muy cuestionable, ¿no? Pero que sin embargo nos sigue eh, distrayendo recursos, ¿no? Uh -huh. Año con año de montos casi cercanos, por ejemplo, al presupuesto de la universidad, ¿no? Uh -huh. Incluso por momentos ha sido mayor el presupuesto para, mantener el, para darle mantenimiento a la deuda por concepto de FOPOA en relación a presupuesto que una institución como la UNAM recibe de la federación.
2: Claro, que no se nos olviden todos estos temas que también tienen que ver con dinero y con endeudamiento, eh, pues sí, recordar este fondo bancario de protección al ahorro que nació en 1990 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que su intención era fungir como salvavidas en caso de problemas económicos de carácter extraordinario y con la mente puesta en la devaluación del paso en tiempos de José López Portillo, la crisis económica dos sexenios atrás, pues se emprendió por parte de quienes en ese momento gobernaban el camino para evitar escenarios similares y pues este Foba Proa convertido en deuda pública, hay que recordar también provocó diversas manifestaciones en México en aquellos en, en aquellos años y como decíamos, pues se sigue pagando toda esta deuda en,
8: en, en la propia Cámara de Diputados. Uh -huh, eh, ¿Te acordás es?
2: de Yanira ahí con
8: sí. el diferendo que se hace con Marcelo Ebrard
14: uh
8: -huh. y el eh, contralor McKay y la bancada del PRI? este ahí pues eh, disputándose el, el estudio no uh -huh, en, en uh -huh. pleno bueno fue verdaderamente
2: un caso. momentos políticos importantes de decisiones también que generan consecuencias también a los ciudadanos y por último eh, doctor pues este paquete económico 2023 también en el tema de la recaudación tributaria qué podemos decir eh, se deben de seguir recabando impuestos ya eh, pues tuvimos ahí eh, días atrás una noticia de que un empresario muy importante en México por la cantidad de dinero que pueda manejar pues finalmente tuvo que pagar eh, impuestos cosa que no se hacían se están pagando más impuestos qué podemos decir en este en este aspecto de la recaudación tributaria
8: este pues no se están proponiendo nuevos impuestos no uh -huh. de Yanira, ¿Sí? solamente se están actualizando inflacionariamente no eh, lo que sí bueno estamos viendo una actividad digamos más eh, eficiente en materia de recaudación es una muy buena noticia finalmente que un empresario del que estamos hablando ...haya hecho un pago, porque era, digamos, de los más reacios a contribuir en ese sentido, ¿no? Eh, no se hace tampoco de a gratis ese pago, sino porque, además de la presión social, pues es el mismo hecho de que la, la ciudadanía y el propio gobierno, pues, está dirigiendo los recursos eh, a las áreas, finalmente que él considera prior, prioritarias pero que se empiezan a ver, ¿estamos de acuerdo? Es decir, hay representatividad, empieza a haber representatividad del pago de los impuestos, sin embargo, pues hay que también exigir mucha más transparencia en el uso de los mismos, precisamente para tener mayor legitimidad política y hacer que a actores o agentes económicos como estos, uh
14: -huh. pues
8: eh, finalmente contribuyen de la manera en que la legislación exige que lo haga, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, el Estado de Derecho obliga finalmente a el pago de impuestos por parte tanto de las personas físicas como de las personas morales en este país, sean nacionales o extranjeras, mientras estén radicadas en el país sus actividades económicas. Entonces, es eh, decir que pues, no hay más impuestos, solamente se van a actualizar. Personalmente yo sí esperaba eh, desde el año pasado la posibilidad de una reforma fiscal eh, importante, ¿verdad? Pero bueno pues eh, los tiempos políticos quizás no eh, están para esta administración en términos de plantearlo, sin embargo es una asignatura pendiente. Y decir solamente que el tema de la inflación eh, es un tema que no queda explícitamente, eh, digamos, manifestado en esta propuesta, eh, lo alinean en términos con la propuesta que va a hacer el Banco de México pero comentar, por ejemplo, que en los criterios generales de política económica para 2022 uh
14: -huh. se
8: tenía proyectada explícitamente una inflación del 3%, ¿no? Solamente se dice la tasa de interés que vamos a tener o que va a regir para el 2023, que es del 9.5%. Entonces esto nos hace prever que vamos a seguir finalmente eh, teniendo todavía un problema de carácter inflacionario, uh
14: -huh. que junto
8: con el trabajo que se haga con el Banco de México y estos acuerdos por parte del gobierno federal con la iniciativa privada, podamos ir controlando paulatinamente este problema que no es solamente nacional, sino uh -huh. es un problema internacional.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Ha sido una exposición muy clara, nos deja pues más claro y ampliado este panorama respecto a este paquete económico 2023. Muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias, Deyanida, y gracias al público. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Hasta leer. Eh, fue el doctor Ernesto Bravo Benítez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y entre sus líneas de investigación está Economía Financiera y este tema de la aprobación del Senado de este paquete económico 2023.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y ya está lista en la línea telefónica Mariana Vega, estudiante, que nos va a platicar del periódico Goya. ¿Ya en qué número van, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y gracias por este recibimiento. Ya es impresionante que vamos a lanzar este viernes 28 nuestro número 7.
2: 7. Muy bien. ¿Y ahora de qué va el tema de este periódico Goya, Mariana?
15: Pues este número dedicó su sección de debate en donde cada estudiante de GCH, prepa y licenciatura puede mandar la opinión que tiene al tema Basta con echarle ganas, expectativas y realidades de las clases sociales. Y se trata de darle esta mirada desde la juventud a problemas que tienen que ver con el clasismo pero también tienen que ver con la manera en la que viven esta cultura del echalegalismo, que nosotros uh -huh. mencionamos mucho que como estudiantes también tienen otro panorama totalmente diferente. Entonces, de eso se trató esta sección de debate.
2: Muy bien, fíjate, muy interesante todo esto que nos platicas porque es, parece ser muchas veces, échale ganas y todo está tan fácil, ahí está a la mano, es cuestión de echarle ganas, pero realmente es así, yo creo que las respuestas que darán las y los estudiantes serán muy interesantes, podremos leer este periódico Goya que será, será eh, presentado en el Museo del Chopo, ¿verdad?,
15: Así es, tenemos la fortuna de que nos reciban en este espacio eh, su director, Pacho Paredes,
2: el uh -huh. director
15: del Museo del Chopo, es parte del Consejo Asesor de Goya, y hay, él ha estado desde el inicio, desde que salió el periódico en línea hace ya dos años, hasta este momento en el que ya se imprime y se distribuye en un montón de espacios. Y el Chopo es un lugar muy representativo, porque es este espacio donde se presenta arte, eh, pero de culturas contemporáneas se presentan nuevas propuestas todo el tiempo, si uno va al Choco de verdad que es impresionante la cantidad de exposiciones reflexivas y sobre todo con temas bien intensivos en la sociedad que se va a encontrar entonces nosotros este viernes 28 lanzamos el Goya 7 a las 5 uh -huh. eh, es un evento que vamos a tener con colaboradores pero cualquier persona se puede meter a ver en nuestra transmisión a través de las redes y también, pues, visitar el choco porque ahorita están por estrenar tres de sus eh, exposiciones más importantes que vale, vale mucho la pena ir a conocer y pues vamos a dejar allí unos ejemplares de Goya para que se lo puedan llevar porque es totalmente gratis.
2: Claro, siempre hay este museo que nos, nos tiene siempre muy gratas sorpresas Y que además decirlo también que Goya ya ha sido adoptado por muchas muchos estudiantes eh, Es un espacio joven también, con estas voces, estas ideas, eh, los debates que se pueden abrir Desde ahí con esas miradas de las y los estudiantes Recuérdanos por favor cómo participar, si alguien que nos esté escuchando eh, Cómo se puede acercar al periódico Goya, eh, cómo pueden participar Mariana.
15: Claro que sí, pues este, esta convocatoria que ahorita está abierta para nuestro siguiente número, que es el número ocho, es para estudiantes, como les decía, de CCH, de prepa y de cualquier licenciatura. Y no hace falta que esté dentro de Ciudad Universitaria. Uh -huh. Han colaborado con nosotros de planteles como la ENES Morelia uh -huh. y muchos otros más que están fuera de, de la ciudad. Entonces, está abierto para que ustedes puedan entrar, mandar su obra desde la perspectiva que quieran, o entrarle al debate de si nos heredaron la extinción. Nuestro siguiente número ocho, aprovecha esta idea que existe del fin del mundo para preguntarse qué es lo que pensamos las y los estudiantes. De plano, ya no hay alternativas para salvarnos, eh, nos heredaron este mundo ya caótico y no hay nada que hacer al respecto, o si somos críticas y si adoptamos una posición clara ante, por ejemplo, eh, la crisis ecológica social y, y de salud que se vive, ¿no? Entonces, esta convocatoria va a estar abierta hasta el 20 de noviembre y ustedes la pueden consultar a través de nuestras redes en Twitter, en Facebook y en Instagram. Pueden encontrarnos como arroba Goya, con tres O, guión bajo UNAM. Goya UNAM en todas las redes y también en nuestro sitio web para que puedan checar la convocatoria.
2: Muy bien, bueno, pues gracias por esta invitación, Mariana, que se sume mucha más eh, gente, estudiantes, para participar en los siguientes números, y por lo pronto este será presentado mañana, 28 de octubre, 5 de la tarde, Foro del Dinosaurio, ahí en el Museo Universitario del Chopo, o también se puede seguir la transmisión, eh, como bien nos decías, también en redes sociales, en Twitter, como Goya, con tres Os, UNAM, en Facebook también, así pueden encontrarlo, y en Instagram. Así que muchas gracias, muchas gracias Mariana por estar aquí, hacernos esta invitación y siempre aquí también un espacio aliado para dar a conocer las temáticas y estas invitaciones a las y los estudiantes de la UNAM. Gracias.
15: Muchas gracias Deyanira, ojalá que se animen a conocerlo y pues fue un gusto saludarte, que estén muy bien, muchas gracias.
2: Igualmente Mariana, un abrazo, hasta luego.
15: Hasta luego.
2: Mariana Vega, eh, quien es parte, forma parte de este periódico Goya, Goya Universitario, este, este periódico que pues nació con mucho ímpetu con mucha fuerza y así sigue y ojalá que ustedes que nos escuchen estudiantes pues generen esos también contenidos vamos a hacer un corte en un momento más, ahí me da tiempo solamente rápidamente de comentar esta información sobre Alejandro Encinas y estas eh, pues un reportaje del New York Times que habla eh, de una situación de que se habría reunido con Tomás Herón para buscar una acuerdo, sin embargo, bueno, pues Encinas eh, descalifica este reportaje del New York Times, como sabemos Alejandro Encinas es el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y aceptó haberse reunido con Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, tras pocos avances en su extradición por las investigaciones que existen en su contra por la presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala Guerrero, y es que de acuerdo con lo detallado por el también subsecretario de Derechos Humanos, en una reunión impulsada por los abogados del exfuncionario, se le ofrecieron abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. Tomás Serón no lo aceptó, pese a que actualmente el gobierno federal mantiene contacto con los abogados. Hasta la fecha no se ha llegado a asumir este compromiso, según lo informado por Alejandro Encinas. Cabe agregar que dicha reunión se dio a conocer en una entrevista de The New York Times misma en la que el subsecretario habría aceptado presentar pruebas sin verificar... hecho que significaría el desplome de los avances presentados en los reportes... dicen algunas notas informativas... pero pues habrá que seguir de cerca por supuesto este caso... durante la conferencia de prensa de hoy... Encinas negó haber eh, descalificado su trabajo y el de sus compañeros... en las investigaciones del caso Ayotzinapa... y respecto a la publicación el funcionario dijo estar sorprendido y expresó que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo. De acuerdo con lo señalado durante la conferencia, el subsecretario también expresó al medio que el informe sobre el caso Ayotzinapa debe verse de manera integral. Y bueno, pues muchas cosas al respecto de esto que se pueden ir conociendo, interpretando incluso. Hoy el presidente defiende el desempeño de Alejandro Encinas en el caso de Ayotzinapa. Eh, al salir al paso de estas revelaciones del New York Times sobre el caso Yotzinapa, el presidente López Obrador defendió el desempeño del subsecretario, dice le tenemos toda la confianza al señor, no es que lo van a desgastar o debilitar, él nos representa, Está no está solo y puede venir otro reportaje de Wall Street, Financial Times o Washington Post, es lo que dice el presidente hoy. Eh, vamos a hacer un corte, vamos a hacer el corte de las dos de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
16: El Museo Universitario del Chopo trae para ti La Isla quiere decirme algo. Exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa, que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda. Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de comunicación de las sociedades actuales. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan
3: Somos el TCDMX Y seguro nos conoces por qué
6: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México
3: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
6: Y de participación ciudadana
3: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
1: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por, en esta
17: ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hipócrates
5: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18
1: horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: El
5: Instituto de Geografía de la UNAM abre la convocatoria del Segundo Concurso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, cuyo objetivo es contribuir a la reflexión sobre las tendencias contemporáneas del turismo, los efectos que causa en la sociedad, el medio ambiente, en la economía y en la cultura. Este congreso está dirigido a miembros de la comunidad académica, profesionistas o estudiantes de posgrado involucrados en la investigación relativa al turismo. La convocatoria del Segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo cierra el 15 de noviembre. Consulta los detalles de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales del Instituto de Geografía de la UNAM. La serie Espacio Académico a PAUNAM ha preparado una serie de cápsulas en las que el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, nos habla sobre el tema Infodemia, Capitalismo y Vigilancia. Acompaña Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid en las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, que se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Ya se acerca el Festival Universitario de Día de Muertos, Mega Ofrenda UNAM 2022. Este año se realizará en las plazas 23 de Mayo y Santo Domingo, símbolo del antiguo barrio universitario en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Disfruta del programa cultural, el recorrido por las tradicionales ofrendas y de una serie de concursos organizados por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. La cita es el próximo 1 y 2 de noviembre de 10 a 21 horas. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores del festival. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
18: Buenas tardes, queridos amigos melómanos y melómanas de Prisma RU. Es un gran gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Soy Monique Rassetti, la directora del Festival Internacional Divertimento, Los Clásicos para Todos. La entrada es libre. Esta es nuestra decimosexta temporada. La presentamos completita en el Instituto Italiano de Cultura, que se encuentra en Francisco Sosa, número 77, los sábados a la una de la tarde. Este ya es nuestro tercero de seis conciertos. En esta ocasión tendremos una presentación muy original con Janet Paulus en el ARPA y Miguel Ángel Villanueva en la flauta, con obras para ese conjunto de música de cámara de Benda, Damase, Lieberman y Camroa sábado a la una de la tarde y si gustan apartar su lugar eh, lo pueden hacer por whatsapp al 55 44 72 31 15 repito 55 44 72 31 15
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, en esta transmisión en vivo en el 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que estén aquí con este equipo que les informa día con día. Lunes a viernes nos pueden escuchar de una a tres y nuestras redes sociales son arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y nos acompaña ya Michelle González, que nos tiene los saludos de nuestros y nuestras queridas radioescuchas ¿Qué tal Michelle? Buenas tardes
16: Hola Deya, muy buenas tardes Y buenas tardes a todos los que nos escuchan Bueno, desde sus aparatos, ya sea sus computadoras, sus teléfonos, sus radios Muchas gracias por estar aquí con nosotras Y tenemos saludos para Salvador Medina Para Aldo McFly A Jorge Fra, a Jorge Morán Guzmán Marco Fernández, David Castillo Pérez y también tenemos este, sus comentarios que nos hacen llegar sobre nuestros sobre nuestros temas, sobre los invitados y sobre pues todo el acontecer diario que estamos aquí. Por ejemplo, eh, Jorge Morán Guzmán nos dice eh, que en Monterrey no permitieron la entrada de Juárez y su comitiva merece un estudio particular este hecho... Esto debido al, al libro de ayer, que revisamos el cadáver de Maximiliano, uh -huh. de Javier Correa. También tenemos eh, comentarios de Mario Navarrete Real, que nos, nos, este, nos pone siempre sus fotos desde donde se encuentra. Y David Castillo Pérez nos comenta bastante clara la exposición en cuanto al paquete económico 2023 que se viene para el próximo año. También tenemos saludos para César Soto, Maribel Ruiz Martínez... Para eh, Salvador Medina y me parece que había un comentario acerca justamente de, ah, ya la encontré, de la rata repartidora que nos comenta que las aplicaciones enriquecieron bastante en la pandemia, pero redujeron los ingresos a los repartidores, al principio, eram, al principio éramos vistos como héroes entre la sociedad y después nos consideraron, nos consideraron una plaga. Y sí, bueno, me ha tocado personas que están en contra de Rappi. Justamente los mismos repartidores se están eh, organizando. Y pues sí, hay que darles un, un empleo y seguridad justa. Efectivamente. ¿Quién más, Mitch? También nos tenemos saludos a través de Facebook. Muchas gracias por hacernos llegar sus mensajes. Por ejemplo, Oscar Reyes, que nos estaba preguntando acerca de si se va a hacer el maratón de pelis de terror este año en la Sala Julián Carrillo. Aún no lo sabemos, pero eh, estaremos al tanto con nuestra compañera igual, Monse Magia, síganla uh -huh. ahí en Twitter, para estar al tanto de todo lo que sucede en la sala Julián Carrillo. Y los, los lunes aquí en Prisma tenemos justamente toda la información sobre lo que acontece en las instalaciones de Radio UNAM.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias por sus comentarios, sus mensajes, sus fotos, videos. También un saludo al PUEX, que también siempre siguen esa transmisión, a ese programa que nos sigue, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. A Claudia Villegas, Eduardo Mendoza también. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos escriben. Pues nos escuchamos mañana, Michelle. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y continuamos con la información. En esta segunda hora, analizan el tema de datos personales, migración y derechos humanos en Seminario Internacional. Cristina Godínez con la información. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, tiene lugar el Seminario Internacional Datos Personales, Migración y Derechos Humanos, Problemáticas y Alternativas en América Latina. En la inauguración, Fernando Neira Orjuela, investigador del Cial, dijo que el propósito es abrir espacios de discusión y comunicación sobre tan importante temática.
14: Crear un
18: puente de comunicación entre organizaciones civiles, eh, los, las
8: instituciones del Estado, eh, los académicos, los migrantes y todos aquellos que estamos directa o indirectamente involucrados con el tema de los datos personales, la migración y los derechos humanos, para que desde aquí podamos generar un proyecto a largo plazo de generar vínculos, redes, espacios de discusión y de trabajo para generar políticas en beneficio, obviamente, de los derechos humanos, de los migrantes y de políticas que hagan efectivo el
5: accionar del Estado en cada uno de los países de la región.
4: Por su parte, Jimena Puente de la Mora, del Banco Mundial, habló de migración desde el enfoque de los derechos humanos y sobre la protección de los datos personales.
19: De toda la situación de la problemática migratoria, es especial el enfoque en estos grupos de situación de vulnerabilidad y las obligaciones que los países tienen especialmente con estos grupos, porque no es nada más identificar, Quiénes son o quiénes lo forman o cuáles son sus integrantes, sino señalar y la obligación de los países primero identificar los riesgos particulares que tienen estos grupos. Segundo, las situaciones de discriminación y exclusión estructural, tanto en sus países de origen como en los países de destino. Pero sobre todo, un tercer aspecto que son las medidas positivas para revertir o modificar, sobre todo, estas causas de exclusión o de discriminación. De
4: Yanira, mañana continuarán las actividades de este seminario Internacional en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio
0: Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Justine Mascarilla. Hoy es miércoles 27 de octubre y vamos ya con las noticias.
10: Andreina Flores. The commitments to net zero are worth zero without the plans, policies and actions to back it up. Es la voz del
13: secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmando que los compromisos de neutralidad de carbono no valen nada sin planes y acciones que los respalden. Su discurso encabeza la evaluación anual del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el progreso de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París de 2015. En otras palabras, nos dirigimos a una catástrofe global, señaló Guterres. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, tiene previsto acudir hoy al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que se establezca una zona de protección en torno a la planta nuclear ucraniana de Saporilla, donde se han registrado frecuentes bombardeos, una propuesta que podría ser vetada por Rusia. Israel y el Líbano firmaron hoy un acuerdo sobre la demarcación de su frontera marítima, un paso histórico para dos países vecinos en que técnicamente siguen en guerra desde 2006. El presidente libanés Michel Aoun firmó el texto en Beirut y el primer ministro israelí Jair Lapid en Jerusalén. El tema ha sido espinoso durante décadas ya que las aguas disputadas poseen importantes reservas de gas de Escuchamos al presidente Emmanuel Macron quien ofreció anoche una entrevista en directo para hablar de los temas que más preocupan a Francia migración, poder adquisitivo y jubilaciones el tema de la migración ilegal en particular ha vuelto a crispar los nervios de los franceses con el reciente homicidio de Lola una niña de 12 años presuntamente asesinada por una mujer argelina que se encontraba ilegal en Francia Macron planteó reformar los procedimientos migratorios para hacerlos más eficientes Hablemos del Tour de Francia ya se reveló la ruta que seguirá en julio de 2023 se comenzará en Bilbao, España y recorrerá las tres provincias vascas también está previsto el ascenso al volcán puy de Dôme, luego de 35 años de ausencia y de hecho el próximo Tour contará con una, un récord de 35 cumbres antes de la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París el 23 de julio y el príncipe Enrique de Inglaterra publicará un libro con sus memorias bajo el título Spare, que podría traducirse como Libre. La editorial a cargo anunció el lanzamiento para el 10 de enero de 2023, indicando que se trata de una historia extraordinariamente personal. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 17
2: minutos y le doy la bienvenida a la doctora Regina Crespo Fanzoni, que es doctora en, doctora en Historia por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctora Regina Crespo, muy buenas tardes, bienvenida.
20: Hola, Dijanira, buenas tardes aquí y al auditorio. Gracias por la invitación.
2: Doctora, pues, ¿qué está pasando en Brasil de cara a la segunda vuelta que definirá al próximo presidente de ese país, Luis, Inano y Luis Ignacio Lula da Silva o Jair Bolsonaro? Son dos propuestas completamente eh, distintas, podríamos decir, miradas distintas sobre lo que sucede en el país. Ha habido ha habido debate, ha habido también pues encuestas. ¿Qué es lo que ve usted de cara a las próximas elecciones?
20: Bueno, estamos a tres días, tres días. De, del pleito que se hará el próximo domingo, todo el día, el 30, y vemos que hay una estabilidad. Las encuestas ya nos dicen que hay una distancia que se consolida entre los dos candidatos, Lula da Silva en primer lugar, con 54% de los votos válidos, y Jair Bolsonaro con 46%. Es muy difícil que esta distancia de, de ocho puntos, este, pues, cambie de aquí hacia el domingo, ¿no? Y eso representa una serie de operaciones así uh, muy incisivas desde la campaña de Jair Bolsonaro, ya quizás no en el intuito de revertir los resultados, pero ya preparando a un cuestionamiento de su validez lo que no deja de ser preocupante porque indicaría una especie de tercera vuelta algo que ya hemos visto esta película ya la hemos visto en las elecciones presidenciales en Estados Unidos cuando Trump no reconoció los resultados de las elecciones ¿no? entonces sí tenemos tres días en que muchas cosas pueden suceder en el sentido pues de, de intentos de comprometer, de descalificar uh, el pleito antes mismo de que los resultados de él aparezcan, que va a ser justamente después de las 5 de la tarde en Brasil y que probablemente como a las 10 de la noche, horario de Brasil, 8 de la noche, horario de México, ya se sabrán.
2: Efectivamente, ¿y qué, qué, qué estamos viendo en el sentido de que, pues bueno, la vez pasada eh, ganó por un porcentaje eh, mínimo o no llegó a lo que se establece por ley Luis Ignacio Lula da Silva y en este sentido pues se llevaron a cabo y se están organizando esta, esta segunda vuelta? ¿Qué entre el electorado, entre la gente? ¿Qué es lo que requiere ahora? ¿Qué le reclaman a uno u otro candidato? Hay pues un buen número de personas que... Eh, que se sienten representadas por alguno de ellos, ¿cómo han sido también todos estos encuentros que se dan eh, con respecto a lo que le ofrecen a las y los ciudadanos, doctora?
20: Bueno, no deje de sorprender, ¿no?, que una cantidad tan significativa de brasileños siga apoyando a un proyecto de destrucción del país, de sus instituciones, de la vida social tranquila y, y democrática, como es el caso de Jair Bolsonaro. ¿sí? Eso tiene que ver mucho con una campaña que se ha venido desarrollando ya desde... Uh desde hace muchos años, ¿no?, de demonización de las izquierdas, de comprometimiento y de descalificación de la política como herramienta legítima de transformación social. Eso lo vemos en Brasil como lo vemos en muchas partes del mundo eh, eh, donde la extrema derecha lo que está haciendo es jugar con las emociones de, de la población en el sentido de hacer que busquen enemigos en los vecinos, en el país, ¿no?, para, de hecho paralelamente establecer un programa económico neoliberal de precarización absoluta de las relaciones de trabajo y de la vida común y cotidiana de la gente. Entonces es, es importante impactante que después de cuatro años este señor tenga todavía tantos apoyadores ¿no? Miren, uh -huh. lo que está pasando ahorita es como les eh, como acabo de decir, este intento de prolongar ¿no? Este de alargar el pleito y descalificarlo y este, el domingo tuvimos algo espeluznante que fue de el caso de que uno de los grandes articuladores de la campaña de Bolsonaro este recibió a balazos y
19: uh -huh. con
20: dos granadas a la Policía Federal que lo fue a, a, a reconducir a la cárcel debido a que este, estaba uh, burlando ¿sí? las condiciones de su prisión domiciliaria. Vaya, Bolsonaro ayer, hace dos días más bien, empieza a decir que hay problemas este, de parte de, del Tribunal Superior Electoral con su campaña política, con privilegio del candidato opositor. Ya se dio cuenta el mismo tribunal de que sus alegatos son absolutamente irreales. Y eso significa que poner una cortina de humo sobre la cuestión de, del señor que atacó a la policía, antes de eso, sobre los ataques y la este, percepción de que Bolsonaro tiene hasta una conducta pedófila cuando se eh, mencionó a unas niñas venezolanas que pensó que eran prostitutas y con uh -huh. las cuales pareció establecer un contacto mucho más allá de lo que se debería hacer, principalmente tratándose de un señor presidente de la República. Y finalmente de lo que salió a colación, que es acabadas las elecciones, se van a aprobar un paquete económico que va a desvincular el sueldo mínimo de la inflación. O uh -huh. sea, todo eso está sucediendo ahora. ¿sí? Y lo que tiene que hacer la campaña de Lula es precisamente poner todo eso a las claras para que la gente pueda observar que no se trata de dos proyectos distintos ni de dos candidatos iguales. Uh -huh. Se trata de una elección que tiene que preservar la democracia preservar Brasil y conservar las condiciones mínimas de existencia para la población, lo que el proyecto bolsonarista para nada este, trata de hacer, al contrario.
2: Bien, pues sí, ahí tenemos estos dos eh, perfiles. Por una parte, eh, Lula, que ha pues sido un eh, eh, fue líder sindical, compitió ya siete veces en elecciones presidenciales por el Partido de los Trabajadores, ganó en dos ocasiones. También no podemos dejar de lado que fue investigado, condenado y encarcelado por supuesta corrupción, hechos que el político hasta el momento ha negado y tras su liberación eh, pues eh, ha intentado llegar a la presidencia de nueva cuenta. Veremos qué tal entre sus fortalezas también el presidente Bolsonaro pues bueno, es el representante de un de un eh, tipo de liderazgo en Brasil que ha tenido pues mucha comunicación también en su momento eh, o, o compaginación con Estados Unidos lo han llamado el Trump de los trópicos incluso su cercanía por su cercanía ideológica quizás con el pre expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado muchas controversias, le tocó todo este paso de la pandemia, y pues bueno sabemos que eh, Brasil hay muchas cosas también que decir en este sentido, sobre todo pues desde su presidente, vamos a ver cómo, cómo se da esta segunda vuelta, hay que recordar rápidamente que el pasado 2 de octubre, en primera vuelta, Lula se impuso con 48.3%, eh, al no ganar no superar el 50%, pues se van a la segunda vuelta, Bolsonaro le pisó los pies, así dicen algunos, 43.2%, más de lo que se esperaba para el candidato. Pues veremos qué definiciones hay para el próximo eh, 30 de octubre, domingo, y ya estaremos platicando, ojalá, doctora, el próximo lunes, para hablar de, de los resultados allá en Brasil, si le parece bien.
20: Claro que sí, ingeniera solo quiero insistir sí. en eso, ¿no? que no se trata de una elección común. Sí, uh -huh, estamos en la elección uh -huh. más importante desde que Brasil recuperó, retomó la vida democrática en 85 y es una cuestión muy grave la que mucha gente no le da el debido crédito. No son dos candidatos iguales. Uh -huh.
2: Efectivamente, bueno, pues ahí está esta acotación que usted hace, también importante, doctora. Pues ya nos escucharemos, si le parece bien, la buscamos el lunes para seguir conversando ya con, ya con resultados.
20: Perfecto, te agradezco mucho y estoy a sus órdenes.
2: Gracias, hasta luego, doctora.
20: Hasta
2: luego. Muy buenas tardes y gracias a la doctora Regina Crespo Fanzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo y también investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Cómo, ¿Qué pasará en Brasil? Bueno, pues sin duda alguna importante será poderlo comentar el próximo lunes. Continuamos.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues rápidamente algunas notas nacionales, una y pues muy triste, otra más sabremos de decir así. Desafortunadamente hoy se da a conocer esta información de eh, hallaron sin vida a Alma Paola, de 24 años, en Guanajuato, se fue a ver a su novio, no regresó. Autoridades han informado que fue localizada sin vida eh, luego de cinco días de desaparecida en el municipio de Moroleón, en Guanajuato. Alma fue localizada durante la mañana de de ayer en la cima de un cerro de Amoles en una zona de difícil acceso. De acuerdo con reportes su cuerpo presentaba huellas de violencia la joven desapareció tras visitar a su novio ¿qué se sabe de este caso? Pues familiares informaron que desapareció el viernes 21 de octubre cuando salió de su casa con una amiga, pasó algunas horas con ella y después de convivir con ella se despidieron y tomó Paola camino hacia casa de su novio. Alrededor del mediodía la amiga la acompañó a la parada de auto autobuses y bueno pues no se supo después de ahí nada acerca de ella. Las investigaciones, por supuesto, están en curso, pues cifras y números. Eh, y toda esta situación que apremia en nuestro país. Otra información también a nivel eh, pues esta no es nacional pero es internacional, Elon Musk se deja de rodeos, confirma que comprará Twitter por el futuro de la civilización. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues ya veremos en qué términos se da también toda esta, esta compra y bueno, pues también algunas otras eh, cuestiones políticas también eh, que van... Apremiando en todo esto, ya ven que ha estado sacando algunos audios Laida Sansores, bueno, pues, eh, o revelaciones de algunas conversaciones. Pues ahora quien la acusa es Alejandro Rojas Díaz Durán y dice que ella es la verdadera reina del cash, pues pagó patrimonio al contado, muchas casas de ella y sus familiares. Pues así también acusaciones que siguen en términos políticos. Dos de la tarde con 29 minutos continuamos.
4: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de los jueves, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos trae pues, recomendaciones y más, Carlos. ¿Verdad? Hola. <ríe> ¿Cómo estás?
17: Recomendaciones y quejas, ¿verdad? Y más. Dios, y cosas más. <ríe> y palazos de ciego. Pero... En fin, lo que nos queda de pronto hacer a los ciudadanos, ¿no? Que es, pues, comprometernos con la realidad, darnos cuenta, tomar puntos de vista y, y buscar que de alguna manera las cosas puedan este solucionarse mejorarse cambiarse qué sé yo no quienes cumplimos o llevamos más de 50 años así quejándonos intentando que las cosas cambien en este en las eh, luchas callejeras o manifestaciones en las luchas estudiantiles en el 68 en el 71, en todas partes, pues tenemos memoria y vamos recordando algunas cosas. Y entonces ahora que se presenta una iniciativa para modificar los organismos electorales mm. y demás, pues no nos queda nada más que hacer memoria ¿no? de cómo han pasado todas estas décadas. Y entonces... Este poder realmente evaluar qué es lo que está pasando ¿no? por una parte viene cierto que nuestra izquierda en la que los conozco también porque son pues, mis camaradas uh -huh. no estuvimos ahí o todavía los quiero a, a muchos de ellos pero tenemos que reconocer que no había gusto por la democracia esta falta de gusto por la democracia muy probablemente se debía a que por toda la influencia de la tendencia marxista, la democracia había sido apeidada como burguesa, lo cual implicaba que había una democracia no burguesa o proletaria. Y esa democracia proletaria, curiosamente, la aceptábamos, yo no estrictamente, pero era aceptada por toda la izquierda como la dictadura del proletariado. Que por ser del proletariado no iba a ser tan, tan dura, no pero iba a ser dictadura. Resultado de esa falta de empatía por la democracia fue que en 1968... Prácticamente acabamos con la forma de educarnos en la democracia en la universidad y en muchas de las universidades, que hasta ese año tenían sociedades de alumnos que eran electas más o menos democráticamente. Y digo más o menos porque era visto con completa naturalidad la compra de votos en términos de quién me regala más. Entonces, un candidato que era apoyado por un funcionario de alto nivel, pues recibía mucho dinero. Uno que era apoyado por su mamá nada más, pues recibía poco dinero. Y entonces yo recuerdo desde candidatos que nos daban paletas de hielo, pues que era algo muy barato, que habían conseguido que en la paletería les dieran... Un este una carga a muy bajo precio y con eso trataban de comprar nuestro voto con una etiquetita que decía vota por la roja ¿no? o puesta a plumón antes de empacar la la este la paleta en su papelito hasta otros que nos daban balones y pelotas y este bats y cosas costosas entonces bueno pues quien compraba voluntades entonces claro se actuaba como el partido en el poder y aprendíamos esa mucha democracia o esa torpe democracia, pero ejercíamos el voto. Y en el 68 se desaparecieron las sociedades de alumnos para formalizarse los comités de lucha y yo no voy a negar que yo estuve en el comité de lucha y acepté y me, me pareció bien porque sí me parecía que los este, de las sociedades de alumnos casi todos tenían un vínculo con un político de, mala, de malas mañas. Pero el Comité de Lucha no buscó nunca dar una opción democrática a los estudiantes de la escuela. De hecho, en mi primer intento de llegar al, al Comité de Lucha, pues prácticamente el camarada Pablo Gómez prácticamente nos expulsó y nos acusó de ser casi de la CIA cuando éramos unos pinches mocosos de 17 años y él un señor de 29 ¿no? que ya traía la cárcel de por medio que ya tenía todas las todos los saberes y nos dijo, ni siquiera sabíamos lo que éramos ese pequeño grupillo que hoy andaba, nos dijo son ustedes un membrete y no, no éramos un membrete, éramos un minigrupo. ¿No? Un membrete se utiliza cuando un partido inventa una organización paralela para ganar votantes y demás. El bien que sabía cómo se hacían. Nosotros ni sabíamos, pero tuvimos ese primer rechazo. Lo cual demuestra que estaban cerrados a ser el grupo que iba a detentar la, responsa la, la representación estudiantil. ¿No? Entonces, bueno, me queda claro que no había una simpatía por la democracia. Me quedó más claro todavía algunos años después de una proclividad quizá nacional al fraude, cuando Carlos Bracho, este gran actor y gran simpatizante de todos los movimientos populares y izquierda, fue postulado por el partido, creo que era el mexicano del socialista, para el gobierno del Estado de México. Y entonces, este, las elecciones <coughs> dependían del gobierno, como, como viene esta regresión a querer hacer este nuevo instituto. Y pasaban cosas tan chistosas como lo siguiente. No voy a decir su nombre porque la quiero mucho, una amiga mía de formación trotskista, este, estaba casada con un eh, trabajador afiliado a la CROM, y aunque ella ya no militaba, porque ya estaba dedicada a sus dos hijas que ya habían nacido y, sí. y demás, entonces, bueno, seguía, y como creo sigue siendo hasta ahorita, una persona con cierta congruencia de ese pensamiento que llamábamos de izquierda. Llega a su casa, ella, y encuentra, no y está ahí en su casa y llega su marido, y llega con un bonche de boletas electorales. Y entonces las empieza a rellenar marcando como votos del PRI para el clásico truco de las urnas embarazadas o del retaque o uh -huh. las modalidades que hay en eso y entonces ella le dice pero qué estás haciendo y le quita el lapicito y me cuenta y dice pues él sería muy afiliado al PRI pero en mi casa mando yo uh -huh. y entonces le quitó todas las boletas y las marcó todas para el Partido Mexicano Socialista resultado que yo creo que fue en la única caseta eh, electoral en la que Carlos Bracho apabulló a la a la imposición de todos modos no ganó la gobernatura. pero lo que estoy diciendo con esto es que de pronto creemos que hacer fraude en el otro sentido no tiene la misma penalidad porque no tenemos una verdadera cercanía con la con la democracia esa cercanía se ha venido construyendo durante décadas y parte de esa cercanía fueron peleas de esa propia izquierda que después de pronto quiso ser parte ya de del fenómeno de las elecciones y demás yo creo que empezó con Everto Castillo ...peleando el registro del Partido Mexicano de los Trabajadores... ¿no? ...formando primero el PMT... ...y después peleando el registro... ...después cediéndolo a otras organizaciones... ...que fueron ampliándose cada vez más... Este, ...después... ...Partido Socialista Unificado de México... ...ya participó en elecciones... Eh, ...todos los que venían... ...del Partido Comunista... ...ahora ya metidos en esa nueva corriente... Y de ahí, por ejemplo, la larguísima vida del camarada Pablo Gómez como diputado, senador y demás. Y allí habría que revisar todas las veces que él participó en debates mm. y en los que finalmente sus puntos de vista se fueron asimilando para que desaparecieran las elecciones controladas por el gobierno, por el gobierno de partido único o casi único que se abrieran las este las posibilidades de registro de nuevos partidos, que se registraran partidos como el verde, como el Partido del Trabajo, como tantos que hemos visto este pasar sí. también y que eso abriera las posibilidades de la democracia. Todo ese camino, todo ese camino se pretende regresar con una ley que manda al diablo todos esos pequeños avances que ya al acumularse no eran tan pequeños el Instituto Nacional Electoral ha sido la garantía de que incluso el hombre que más ha cuestionado este, al propio instituto le haya dado el tratamiento que se merecía porque ganó los votos entonces este, pues hay que reflexionar muy bien sobre eso, y hay que darnos cuenta que en el cine muchas veces se han visto, menos de las que deberíamos, uh -huh. este tipo de eh, intentos fraudulentos y demás. De hecho, hay más eh, películas en las que se habla de las virtudes de la, de la democracia en la, que la, e, a, aquellas en las que se habla de los riesgos de la democracia. Ya debería haber películas diciendo qué onda con el asalto a la casa, al. Este, al eh, después de la elección en donde pierde Trump, uh -huh. ¿no? Ahora que escuchábamos a esta profesora, pues ya debería de haber en América Latina tantas sobre los fraudes, intentos, como el que va a intentar Bolsonaro, ¿no? Uh -huh. No me cabe duda, como los que ha hecho este Maduro como los recientes de encerrar a todos sus contendientes de Daniel Ortega, como los que han pasado en Bolivia y en Colombia. Sí, América Latina está llena de, de esas cosas y tenemos poco reflejo de eso en el cine. Sin embargo, hay algunas películas interesantes a lo largo de la historia. Yo apuntaría, por ejemplo, de Larry Charles, El Dictador, una comedia, y además casi todas en el tono de la comedia, de, en la que Sacha Barón Cohen es el protagonista o la entrevista esta es sobre, aquella es sobre un país ficticio con muchos recursos petroleros y ganas de Estados Unidos de entrar uh -huh. y con un dictador que también los controla y no quiere compartir y que entonces evita la entrada de la democracia por todos lados luego está la entrevista sobre el dictador norcoreano, que, que yo creo que más que la, la película me gustó, pero más que nada la respuesta eh, aterrada del del, este, del gobierno norcoreano y su amenaza de boicot y la respuesta tibia de las autoridades norteamericanas que permitieron que la película quedara censurada por ahí un par de meses, enlatada, y que es recomendable, esa película dirigida por Seth rowen y actuada por James Franco, que yo creo que muchos vieron, o La Ley de Herodes, esa película en, de Luis Estrada, en la que aunque se ubica muy a los inicios del PRI, porque se, se ubica como en la entrada del gobierno de Miguel Alemán, las alusiones a todo el gobierno del PRI son clarísimas, dirigida por Luis Estrada con Damián Alcázar y que abre la carrera de, de Luis en la los intentos de definir describir el sistema político mexicano películas que yo creo que si tienen siguen teniendo validez hasta hoy porque yo como les digo yo lo único que veo son regresiones y reafirmaciones del sistema político que tan malévolamente fundó Plutarco Elías Calles, y que con parchecitos para acomodar y con este, revolcadas gatopardescas, acuérdate, hay que cambiar para que todo siga igual, este, ha seguido existiendo hasta nuestros momentos. Y el cine, casi siempre tratamos de encontrar las películas que nos dicen la verdad, pero el cine también manipula muy directamente y hace cosas muy, muy claramente. Así como las sociedades tienen sus mitos funda fundacionales, la Ciudad de México, el águila mordiendo la serpiente, uh -huh. eh, parados en el nopal es importantísimo, sí. uh -huh. o la loba amamantando a los gemelos en el caso de Roma, así los partidos políticos también tienen sus mitos fundacionales el del PRI sin duda es nacimos para buscar la justicia social trabajando para todos compañeros ¿no? <ríe> uh
14: -huh.
17: y el del PAN sin dudas este, con el lema que después han tomado y manoseado de la renovación moral de la sociedad, uh -huh. que es una frase de Gómez Morín. y así encontramos también que el partido en el poder pretendió hacer su mito fundacional sobre la frase sobre la suposición del gran monstruoso fraude del 2006 fraude que no pudo ser este, demostrado pero que sin embargo tuvo incluso una película una película de Luis Mandoki, sí, una película de dispar calidad porque utilizó cosas grabadas con camaritas de video, con pequeños teléfonos que empezaban a, a tener cámaras, en fin, usó todos los materiales que le llegaron y armó una película en la que se invirtió mucho dinero, una película que se estrenó simultáneamente en 236 salas de la República, es decir, una 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 inversión de arriba de 13 millones en las copias. Uh -huh. Más una... no sé cuánto sería, pero otro millón de dólares de la época sería de publicidad. Y que, sin embargo, tuvo una asistencia en promedio de 10 espectadores por función. Y una película en la que se trata de demostrar el gran fraude y el propio Mandoki en una entrevista dice no, sí, yo seleccioné los datos que quise ¿No? y entonces evita decirte cuando te dice es que hubo muchas casillas en las que la votación estuvo alterada sí, sí es cierto yo creo que obedece a eso que te decía yo la proclividad de mucha gente a hacer el pequeño fraudecito porque no puede hacer el gran fraude y lo que evita decirte es que de esas casillas en las que se demostró la irregularidad, la mitad favorecían a Felipe Calderón y la mitad favorecían a López Obrador. Es decir, no alteraron en absoluto la, la votación. Entonces, bueno, pues no se, no se demostró y la campaña de López Obrador se basó en arrebatar los mitos fundacionales de los otros dos partidos vamos a renovar moralmente a la sociedad y vamos a cumplir con la justicia social porque su mito fundacional que era el este el magno fraude no cuajaba y no le hubiera dado la cantidad de votos que le dio hoy yo creo que el cine mismo tendría que estar defendiendo al INE el INE es nuestro. Yo he sido un obsesionista toda la vida, pero comprendo.
2: Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Carlos, este tema que es coyuntural, por supuesto, y del que pues se seguirá hablando en los siguientes días y se analizará desde la Cámara de Diputados también y escucharemos ahí, pues... Una serie ahí de debates y de argumentos que se darán y que seguiremos puntualmente.
17: Ojalá se den debates. Ojalá. Ojalá, porque en las últimas lo que hemos visto es que se dan aprobaciones sin modificación.
2: Bien, pues ya lo platicaremos y muchas gracias. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara
19: Quiroz. Cultura R.U.
21: Deyanira, como siempre, es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. ¿Seguimos con la información? Esta tarde les hacemos una atenta invitación a que visiten la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo. En esta sala virtual se está presentando Musa, obra en video en la que la artista visual Minia Biaviani explora la violencia colonial producida en su país y revisa las herencias históricas en su familia. Sobre esta muestra conversamos con la curadora Virginia Roy, antes de escuchar la charla, Marco Lubián nos cuenta más detalles sobre el trabajo de Minia Viabiani.
1: El trabajo de Minia Viabiani se construye a partir de una observación del lugar desde perspectivas históricas y fenomenológicas. El espacio se entiende como un tejido de relaciones por darse gracias a la mirada del espectador, que camina dentro de un despliegue de elementos de varios tipos hilo, fragmentos naturales, fotografías, escrituras, video, poemas. Este lenguaje formal constituye una poética de lugar frágil y efímera. En el trabajo de Viaviani, el tejido, la realización de la superficie a partir de hilos o hebras, se vuelve un paradigma para entender nuestra relación con el lenguaje. Oral, escrito o con formas, en su trabajo el lenguaje reconstruye narrativas e imaginarios para pensarse y sanar en contextos coloniales.
22: Virginia Roy, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos más detalles eh, sobre Musa, de cómo Minia trae a la memoria la historia de opresión que ha pervivido en el inconsciente de los cuerpos, habla de la exploración de la violencia colonial... A través de la planta de plátano, el artista también habla de las mujeres de su árbol genealógico. ¿Qué hay con los símbolos de esta
15: exposición?
23: Hola, buenas tardes. Pues la pieza que presentamos en sala 10 es Musa para Musa, del artista Minia Berliani. Es una, es, una, es un vídeo del artista de Guadalupe que ahonda en la idea de colonialismo y en la idea de herida colonial, más bien, que se produce a través de en su país país que sigue en la administración, imposición, control francés y cómo, eh... Esta violencia colonial se refleja en las herencias históricas de la familia a través de las mujeres de su linaje. La pieza tiene un eje conductor, que es justamente lo que da título a la, a la obra, que es la, el árbol del, del plátano, y cuya flor, que es un color morado y rojo, le sirve como eje, eje vertebrador para ahondar, como decía, en estas relaciones familiares, donde las mujeres... En, eh, las mujeres de su familia ahondan en este, en este, historia, de, en este historia de despojo de país. Entonces es importante mencionar el contexto un poco histórico también de, de Guadalupe, un país que ya está contaminado desde los años 70-80 en la mayoría de la tierra del país por un pesticida que permitió Francia, que se llamaba cona y cómo ese pesticida provocó grandes problemas de salud en los órganos sexuales, también en el desarrollo de los niños. ¿no? Digo esto porque hay una... Esto también hace alusión un poco a las capacidades no solo simbólicas y visuales de la musa, sino también a las capacidades de sanación y de curación que tiene la, la flor. ...con para usos medicinales, en este caso sobre todo para dolencias uterinas relacionadas con el uso del, del pesticida.
22: Virginia, en este video hay diversas metáforas. ¿Qué papel juega el hilo en el trabajo de Minia Biabiani, en la comida, los elementos que nos muestra?
23: En ese sentido, la flor hace de metáfora de esta historia oprimida, de esta historia soterrada, digamos, en la historia de, de, de Guadalupe... Y eh, hay imágenes muy poéticas, muy visuales, en las cuales los pétalos se abren, se florecen, se trituran y se emplean también con diferentes utensilios para la comida. De hecho, la flor, eh, la planta del plátano es un elemento fundamental en ciertas cocinas autóctonas eh, aquí en América, pero también en, en algunos lugares latitudes de Asia, ¿no? Entonces hay todo este paralelismo y estas metáforas simbólicas y poéticas en las cuales la flor señala de alguna manera la descendencia de ese territorio. ¿no? Como decía la artista decía en, algún, en algún lado, la escritura del territorio contiene la de su cuerpo, ¿no? en esta en, en esta internación y huella que tiene en la, propia, en la propia familia. Paralelismo con la comida, hay también este paralelismo con la propia flor y cómo se va entretejiendo, en la historia y las narraciones a través de, eh, de un hilo, un hilo físico que aparece también en el, en el vídeo, pero un hilo conceptual que de hecho es un elemento que la propia Viaviani ha utilizado mucho en otras instalaciones eh, y en otras piezas.
22: Sobre la parte curatorial, Virginia, ¿qué nos puedes decir? Anteriormente ya nos habías compartido que con algunos artistas que han formado parte de esta sala virtual, pues habían trabajado mediante entrevistas, otros a través de cartas, de correos electrónicos, ¿cómo se trabajó con esta artista para esta
23: Sí, Sala 10 es un formato que tenemos en el Museo Universitario Arte Contemporáneo que establecimos en la pandemia y que ha seguido funcionando con otra periodicidad y que nos da un cierto margen, una cierta flexibilidad de trabajo. Son trabajos audiovisuales eh, con una serie de revisiones de vídeos de artistas del momento y en los cuales eh, se presenta el vídeo con un texto introductorio y con algún texto más que complemente, ya sea una carta, ya sea un un texto que ha escrito creo que se ha reformulado por otro lado sobre la producción del artista. En ese sentido, yo en lo particular venía trabajando con Mía desde hacía tiempo en otros, en otros proyectos es una artista que ya veníamos eh, viendo que iba produciendo, tiene varias piezas anteriores muy interesantes, territorio, las palabras que se dan, y justo en esta ocasión creíamos que era importante eh, y que encajaba perfectamente con la revisión que estamos haciendo en Sala 10 de repensar otros tipos de formatos que aludan a la práctica artística.
21: Muchas gracias Virginia Roy, curadora de la muestra Musa, obra exhibida en la Sala 10 del MUAC. Visiten la página de este museo y disfruten del trabajo de Minia Biabiani, que estará disponible hasta el 9 de abril del 2023. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde.
11: Amigos melómanos, soy David Gaitán, soy el director de escena de La Orestiada de Yanni Zenakis. una ópera, el director musical es el maestro José Luis Castillo. Estrenaremos el 27 de octubre en Cervantino y el 29 en el Palacio de Bellas Artes. Es un acercamiento al mito a partir de la música de Yanni Zenakis, compositor fascinante que estamos este año celebrando su centenario. El Cepromusic, que es la orquesta encargada de llevar a cabo la parte musical de la ópera, ha hecho todo este año una serie de conciertos sobre Yanis Enaki y culmina el ciclo con la orestiada en un escenario inmejorable. Son más de 50 artistas en escena, además está la orquesta, viaje musical, experimental, absolutamente estimulante, una travesía por la violencia, por el luto, todo a partir del mito de la oriciada y por la experimentación escénica y musical. Asistan el tema de octubre, el Palacio de Desartes a las ocho de la noche. Los boletos están increíblemente accesibles. Es una oportunidad para aprovechar. Saludos, muchas gracias. Hasta luego.
2: Dejamos también esa invitación y antes de despedirnos, tenemos un minutito más, Algo, un mensaje que nos quiere dejar Carlos Narro, que todavía está aquí, Carlos. Bueno,
17: fíjate que hubo preguntas en las redes, acerca del Día Mundial de la Animación y de pronto me emocioné tanto con el otro tema que me dejé de lado eso que sí lo traía previsto. Mañana es el Día Mundial de la Animación y como todos los años tenemos varias cosas para celebrarlas. En Radio Universidad, el Cineclub de los Miércoles ha estado dedicado a la animación a través de películas este japonesas de animación y mañana el día central en el auditorio principal de la ese, Facultad de Artes y Diseño uh -huh. tenemos la celebración con tres programas. El más importante es dos de los grandes maestros de la animación y uno, el más importante para nosotros, en el que vamos a dar cuenta de los trabajos que presentaron a solicitud alumnos de la FAD que los hicieron, durante la pandemia En su encierro fuera de la escuela uh -huh. Y nos llegaron 54 trabajos Muy
14: bien Entonces
17: a la una de la tarde Vamos a estar presentando estos trabajos estudiantiles uh -huh. En la Facultad de Artes y Diseño
2: Muy bien, pues muchas gracias Y con esto, gracias Carlos Con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo En nombre de todos, soy de Yanira Morán Que tenga buena tarde, buen provecho Y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó